0: Hello people of tomorrow, welcome back to Palsy 2020, Proud with Lots of Positivity. Nah, perkenalin lagi nih, aku Michelle Trisha, salah satu finalis dari Ambassador of Public Health, AMS Indonesia 2020-2021. Nah, di Palsy kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, ada Ibu Diah, ketua dari Yayasan Peduli cerebral Palsy yang ada di Surabaya. Nah, sebelumnya, Ibu dia terima kasih banget, udah nyempetin waktunya buat kita ngobrol-ngobrol sedikit nih di, uh, lewat zoom ini. Nanti aku bakal upload ke IGTV juga dan ditunggu buat ke audio filenya itu di Spotify. Nah uh, sebelumnya nih Ibu dia, aku mau ada pertanyaan nih. Ibu dia kan selaku orang tua yang punya anak yang punya uh, memiliki kondisi cerebral palsy. gimana sih? ceritanya atau ibu boleh nggak sih cerita sedikit tentang anak ibu dia gitu? Halo assalamualaikum semuanya,
1: selamat siang. Bisa dengar ya pak ya? Bisa. Ya mungkin saya sedikit sharing aja ya bagaimana sih punya anak dengan kondisi cerebral palsi gitu kan? Nah. Alhamdulillah sekarang kondisi uh, rusia anak saya sudah 15 tahun. Uh, Diagnosa, palsi, spastik, wadiplegi, mikrosepali. Uh, dan uh, dengan kondisi anak saya ini, uh, kita pertama kali dengar gitu kan ya, itu tahu kalau uh, diagnosa, tegakannya diagnosis cerebral palsi itu sendiri pada usia mau 3 tahun. Nah, itu ada salah satu dokter di Surabaya yang menegakkan diagnosis cerebral palsi. Awal-awalnya hanya beberapa uh, dokter itu mengatakan bahwa anak ini mengalami global delay, bukan? keterlambatan dalam perkembangan. Cuman belum belum ada yang penegakan pastinya, gitu kan. Nah, pada waktu itu ada salah satu dokter itu yang menegakkan bahwa ini anak ibu, anak bapak, ini tipe uh, cerebral palsi, gitu kan. Dan waktu itu kita nggak tahu apa sih cerebral palsi, gitu kan. Itu sekitar tahun 2008-2009 lah, gitu, waktu itu. Kita memang benar-benar awam apa sih yang dimaksud dengan cerebral palsi, sampai akhirnya Uh, kita hampir tiga jam waktu itu konsultasi dengan dokter tersebut menjelaskan kondisi uh, seribu bapak secara detail kemudian bagaimana perkembangan itu ah benar-benar nggak -benar nggak bisa ngebayangin lah waktu itu kita mampu nggak ya gitu kan dengan kondisi yang prediksi dokter seperti itu nah, bahwa kemungkinan besar tiap uh, butuh bantuan lu pada orang-orang sekitarnya, ya, mungkin yang level terbaiknya mungkin dia akan pakai, apa, kursi roda atau bisa jalan pakai alat bantu gitu kan waktu itu. Ya, memang waktu <tama> pertama kali tahu, ya kita benar-benar shock lah waktu itu. Dan kami berupaya untuk apa yang dibutuhkan untuk
0: anak kami gitu kan. Iya yeah, Pasti uh, lumayan Kaget kali ya Bu ya Karena mungkin memang gak banyak orang tahu Tentang penyakit cerebral palsi Padahal cerebral palsi sendiri pun Penyakit yang lumayan sering didirita oleh Anak-anak ya padahal Mungkin tapi uh, masyarakat kurang tahu Atau kurang familiar gitu Dengan kata-kata cerebral palsi Dan aku kagum banget sih Ibu bisa sampai 15 tahun Merawat anak ibu, dan pastinya aku yakin pasti dirawatnya dengan sangat baik. Nah, uh, ibu dia, kalau aku boleh tanya lagi nih, pertanyaan kedua, kira-kira efek terbesar apa sih yang ketika ibu dia itu harus tahu, harus merawat anak ibu dia yang uh, mengidap atau me uh, mengalami kondisi cerebral palsi? Kayak efek apa yang terjadi dalam hidup ibu dia? Kayak, apakah ibu dia langsung bangkit ataukah emang ada yang mungkin ngomongin ibu dia ataupun uh, kayak apa sih kondisi atau efek yang ibu dia alami gitu setelah mendengar uh, kabar itu gitu
1: awal-awal kita dengar uh, pada tahun-tahun itu sih sebenarnya uh, belum banyak orang paham ya apa sebenarnya gitu kan terus ini penyakit apa sih gitu kan kita juga nampaknya kayak gitu. gitu kan. Sebenarnya ini bisa disembuhkan enggak gitu kan. Ya wajarlah pertanyaan kita sebagai orang tua. Nah, waktu dapat penjelasan dari dokter, kemudian ada sedikit gambaran gitu kan, uh, bagaimana sih posisi anak saya dan kondisi yang se pasti yang cukup berat istilahnya. Dari golongan yang ini kan sepertinya waktu itu juga gini. Ada antramelikosefali juga gitu. uh, Awal-awal efeknya itu ya, kita pulang dari dokter tersebut Saya sama suami itu nangis-nangis. Itu uh, awalnya, itu paling uh, kita ini kenapa ya gitu kan? Awalnya -awal saya dulu, ini yang ini, apa yang salah pada diri saya selama kehamilan itu benar-benar saya jaga, tidak ada keluhan sampai. Uh, proses kelahiran dan kebetulan anak saya itu serem banget karena proses kelahiran kan selama dalam kandungan ya dari uh, proses kelahiran itu pada awal awalnya abang berjalan dengan ini seperti uh, sesuai dengan HPL dokter waktu itu pas dengan HPL pada waktu itu malam saya mau kontrol tapi pagi saya mengalami kontraksi gitu kan untuk uh, itu kan anak anak saya pertama ya maksudnya ini masih <laughs> anak saya uh, untuk ukuran apa kelahiran yang pertama itu dibilang saya cepat gitu kan mengalami kontraksinya gitu kan. dari begitu masuk rumah sakit sudah bukan tiga dua jam itu tuh bukan lima gitu, kan. nah yeah. begitu uh, bukaan ke-7 saya ada ada problem ada masalah pada waktu itu tiba-tiba saya mengalami kayak nafas gitu kan perdaran Uh, selama ini, saya tidak punya penyakit asma atau sebagainya sebagainya gitu kan. tiba-tiba kayak, kenapa uh, saya cuma berhenti aja gitu, di tenggorokan gitu kan. Nah, begitu uh, di lagi, ternyata pada waktu posisi mau keluar, uh, kakinya sudah terlilit gitu kan. Uh, ini. Jadi dokter mau memutuskan ini untuk menyelamatkan dua-duanya, karena uh, berikut oksigen gitu kan. Kalau terpaksa harus normal, ini dokter sudah angkat tangan, Nih, bisa salah satunya ini lewat, atau bisa dua-duanya. Gitu kan? diputuskan harus lokasi waktu itu, kan? Nah, setelah itu begitu lahir. Nah, disitulah kelihatan bahwa uh, anak saya mengalami kekurangan oksigen. Jadi, begitu lahir tidak bisa nangis. Nah, karena proses itu. Akhirnya jadi kayak gini, gitu kan. Ya, awalnya sih uh, kita shock ya waktu itu uh, kenapa harus kita, gitu kan. Karena kita itu menjaga benar-benar dari aksipan visi, pemeriksaan, dan sebagainya. Kenapa harus jadi gini, gitu kan. Uh, kita curiganya itu pada waktu usia 8 bulan, dia belum bisa apa-apa, gitu kan. Terus akhirnya kita mau, apa, dia kontrol ke dokter, kemudian ada ini sampai akhirnya yaitu tadi tidak usah seribah di usia ini, gitu kan. Nah, itu peran uh, dari suami sih waktu itu, menguatkan oh, banget dari eh, suami. Ayo, kita harus berjuang, gitu kan. Kita harus berjuang untuk anak kita, kalau bukan kita yang ini siapa lagi yang bantu dia. Sekarang, uh, kita apa bagi tugas, gitu kan. Uh, suami berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak yang jujur, nggak nggak gampang dan nggak murah gitu kan. Butuh biaya yang super super inilah kebutuhan anak saya itu. Jadi uh, waktu itu saya hanya dikasih tugas sama teman saya untuk sudah kamu uh, apa yang dibutuhkan anak-anak kita ini gitu Jadi kita, uh, saya Uh, seperti kayak dia gitu, kan? Ini cari dokter yang apa, ini untuk tumbuh kembangnya. Kemudian uh, fisioterapi, okupasi terapi, kan? Uh, dengan kondisi seperti itu, kita nggak bisa melibatkan satu profesi aja, gitu kan? Uh, jadinya ya, kita benar-benar harus bangkit dulu lah, sebagai orang tua kita harus positive thinking, saling uh, mendukung. Bukan alhamdulillah suami yang mendukung dan kebetulan kami hidup dengan orang tua gitu kan ada kalau ini mertua saya gitu kan saya hidup di sini dan tidak mudah memberikan penjelasan kepada orang tua gitu kan nah, pasti mereka membandingkan dengan cucu-cucu yang lain ini kenapa aku bisa apa-apa gitu kan nah itu menjadi pr kita maksud itu kita harus bisa menjelaskan bahwa kondisi anak kita berbeda ya kita um, apa yang mempersiapkan dirilah maksud, maksud itu antara berani dan nggak berani ngomong gitu kan tapi kita harus harus maju nih harus benar-benar harus mengenalkan kondisi anak kita jadi mereka tidak tidak bisa membanding-bandingkan anak kita dengan anak yang lain gitu kan karena memang kondisinya yang berbeda alhamdulillah keluarga support dan mas, uh, malah masih informasi udah di bawah sini dibawa ke sini katanya bagus ini. jadi dari situ kita dapat berbagai informasi baik dari dukungan dari keluarga uh, suami ini kita memang uh, waktu itu kita support
0: wah aku dengarnya keren banget sih bu karena berber supportive ya kita jarang banget sih sebenarnya kayak ketemu Uh, orang yang kalau misalnya emang punya kekurangan tuh jarang banget di support gitu. Biasanya kita malah dipandang, malah dipandang mereka dipandangnya sebelah mata, dikira kayak kenapa kita berbeda yang tadi Ibu bilang. Tapi kan emang apa salahnya kalau berbeda, karena kita semua pasti punya spesialnya kita masing-masing. Pasti kita punya, hidup kita pasti ada tujuannya masing-masing, uh, walaupun kita punya kekurangan itu sendiri kayak aku ikut senang banget keluarga ibu dia benar-benar sangat sportif buat anaknya anak-anaknya buat anak ibu dia terus ya semangat terus ibu menjalannya. terus kalau aku boleh tahu nih tadi kan udah ada yang positifnya tuh kayak keluarga mendukung walaupun memang awal-awalnya pasti ada mungkin mereka belum bisa terlalu menerima tapi aku pengen nanya nih ibu dia pernah nggak sih mengalami yang kayak kayak dikucilkan, atau apa gitu, gara-gara mungkin kondisi anak ibu, gitu. Pernah nggak sih, Bu?
1: Kalau ala-ala sih, dulu pernah ya, kalau kita nggak, nggak bisa untuk matah lah waktu itu, apalagi dengan kota Surabaya, gitu kan. Uh, tanpa mereka berbicara pun ekspresi juga <laughs> menunjukkan, gitu kan, apalagi kalau kita uh, ke mal, gitu kan. Uh, di sini, uh, saya sama suami, uh, meskipun dengan anak kita yang berbeda, tapi saya tidak mengistilahkan dia. Gitu kan, saya menganggap bahwa dia e, seperti anak-anak pada umumnya. Dia berhak untuk menikmati dunia luar. Gitu kan, kalau nggak kita yang mengajak anak kita yang keluar, nanti kasihan juga ke depannya. Gitu kan. Kalau nggak kita ajak ke lingkungan, paling nggak kan lingkungan rumah. Gitu kan, apalagi kita hidup di perkampungan, kan intinya itu jadi pasti orang-orang kampung gitu kan, pasti pada ngeliatin, awal-awalnya seperti itu, udah lihatin tuh anak kok itu gitu, kok belum bisa apa-apa, padahal usia itu udah udah pada penarian, kok itu cuman ini, apalagi pada waktu usia yang satu tahun dua tahun itu masih ngecas banget gitu kan, itu pasti orang-orang itu pasti ini apa lihatin gitulah, itu uh, anaknya masih ngecas gitu kan, ini Ya, orang cuma sebatas itu aja tapi uh, saya sama suami saling apa ya saling dukung lah ini kita berbisik, sih uh, apa obrolan gini kan malu nggak bawa anak kita keluar itu itu pernah terketus nih uh, pertanyaan itu gitu. nggak kenapa malu gitu kan ya udah kalau nggak malu ayo kita ini mereka juga kalau nggak kita yang bawa mereka keluar, anak kita keluar nggak mengenalkan mereka, masih mereka akan dianggap apa uh, kayak anak langkah gitu kan, anak-anak yang gini gitu. Tapi kalau mereka sudah sering melihat uh, itu kan pasti udah udah biasa gitu kan. Uh, setiap sore juga kita uh, ngajak anak saya itu keluar gitu kan pasti anak-anak itu kan ada yang bermain kan di, di, ini ya, apalagi di belakang rumah saya itu ada kayak lapangan gitu kan jadi banyak anak-anak ngumpul awal-awal sih mereka pada tanya itu kenapa nggak bisa jalan kenapa kok pakai kursi roda gitu kan ya pasti banyak anak-anak yang tanya kayak gitu tapi kita berusaha untuk menjelaskan bahwa ya dengan kondisi ini gitu kan meskipun mereka sering-sering lihat apa, di hati terus gitu kan ya, tapi ya lama kelamaan mereka akhirnya terbiasa dengan adanya dia paling susah ya orang-orang juga mananya sudah sudah biasa gitu jadi bukan hal yang harus dipucilkan lagi atau diomong-omong lagi jadi kita sudah benar-benar uh, apa ya kebelah misalnya kelingan kita <laughs> ini apalagi uh, waktu itu yang di mal gitu kan itu dulu itu paling sering apalagi kalau ketemu dengan ibu hamil jadi di depan kita usap-usapin perut tuh <laughs> Pastikan, uh, pasti kan pasti ini jadi uh, kita sih cuma apa ya, ya saling support aja lah kita kita berusaha untuk apa sih uh, memberikan uh, anak saya bahwa inilah dunia kita gitu kan meskipun kamu dianggap orang didateng orang tapi kalau nggak gini nantinya kan dia akan malu gitu kan. jadi saya membiasakan anak saya untuk uh, di apa di lingkungan yang ini sosialisasi apa untuk di rumah di mall kita juga ngajak dia rekreasi gitu kan di, kota, di tempat jadi saya hanya ingin memberikan bahwa inilah uh, biarpun dia tidak bisa bermain dan sebagainya tapi dia bisa menikmati bisa, bisa bisa mengenal dunia luar gitu kan jadi saya tidak pernah uh, apa mengurung diri saya lebih senang ajak anak saya tuh keluar dan saya sudah apa ya kita sudah cuek lah maksudnya orang-orang apa ininya top so, mereka uh, pasti hanya sekedar ini aja lama-lama juga mereka akan paham lah makin tahu alhamdulillah sih uh, makin kesini tuh masyarakat makin tahu gitu kan dan jadi, kita nggak ada ini lagi deh. Untuk di tempat-tempat pun, sekarang udah mulai ramah untuk anak-anak dengan kursi roda. Apalagi sudah alhamdulillah, taman tamatnya juga. Sudah aksesnya juga, mudah untuk kursi roda gitu, kan. Jadi, ya, kasih ini aja.
0: Wah, iya sih Bu. Bener banget, kayaknya semua orang itu awal-awal pasti kaget, tapi lama-lama terbiasa gitu ya. Jadi, ya. Aku juga ngadain campaign ini tentang cerebral palsy tuh pengen orang-orang tuh kenal dulu nih apa sih penyakitnya, apa sih kayak gini. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang yang luar udah tahu penyakitnya apa, pasti kita bisa lebih mengerti, bisa lebih memaklumi yang kayak tadi ibu bilang kan. Kalau misalnya orang lalu udah terpapar, udah tahu tuh pasti orang bisa lebih kayak ya udah gitu, kasarnya nggak memandang sebelah mata lagi dan bisa lebih menerima gitu kan. Aku setuju banget sih. Terus uh, keren banget ibu bisa bisa cuek gitulah lah kasarnya buat orang-orang yang dulu mungkin uh, memandang ibu dan anak ibu itu sebelah mata gitu. Terus ada yang keren lagi nih. Kan ibu dia nih ketua yayasan pulih cerebral palsi nih. Apa sih yang mencetuskan gitu sampai ibu tuh buat yayasan ini gitu. Kayak gimana sih cerita awal yayasan ini terbentuk kayak keren banget gitu ibu bisa jadi ketua yayasan gitu.
1: Itu eh uh, ya berbalik lagi bagi uh, pengalaman kita lah ya. Di tahun tahun-tahun uh, 2008 sampai 2013an itu kan itu benar-benar kayak kita itu masa-masa yang masih apa ya? Masih meraba-raba gitu kan. Saya juga sampai harus pindah di luar Surabaya waktu itu saya sampai uh, berapa tahun ya di kota Solo waktu itu kita pilih kota itu karena kita memandang bahwa di sana itu ramah disabilitas dan kemudian uh, ada tempat memang khusus untuk menangani anak-anak dengan kondisi uh, serba apa waktu itu uh, saya diberi di informasi di, di informasi dari rumah sakit itu kan saya cari info bahwa good di sini bagaimana gitu, tahu oh, itu bagus, di sini banyak banyak anak-anak yang dengan kondisi yang berat gitu, kan, seperti kondisi anak saya, terus agaknya awal kita mau nyoba gitu kan, nyoba tiga bulan, dan di situ aduh luar biasa, jadi bukan hanya orang-orang aja atau saya sendiri, ternyata banyak anak-anak dari -anak bapak sih yang dari kota-kota lain juga di sana, dan di situ juga Uh, saya merasa bahwa, apa saya merasa bahwa kondisi anak saya itu anak-anak kondisi yang paling berat, saya terima kasih terakhir. Tapi di sana benar-benar membuka mata saya, apalagi suami saya, bahwa di sana juga temukan anak dengan kondisi yang lebih parah dari kondisi anak kami. gitu nah, Jadi di situ kami, uh, apa ya, paling berbagi itulah, waktu itu, baik dari orang tua, kemudian dari para terapis gurunya juga uh, Uh, banyak memberikan informasi dan kita eh uh, ya banyaklah perlu kesah ya namanya orang tua ya ininya karena uh, dengan kondisi secara apa sih pasti penanganannya juga berbeda-beda gitu kan. Dan dari situ kita, juga, uh, saya juga bergabung dengan komunitas waktu itu komunitas yang di kota itu dan saya juga lagi waktu itu awal-awal masih uh, Surabaya juga baru hanya cuma 5 atau tujuh orang lah pada ngumpul-ngumpul gitu kan. Tapi belum, ini saya nah, dari dari komunitas inilah uh, dari kota itu ikut yang di Jogja ya. Komunitas Jogja, kemudian teman-teman yang dari uh, waktu itu di di Solo itu di PNPC, waktu itu di bertemu sama Gunawang Sasitar ini. Wawancara ya. Dia juga sebagai dosen di podcast. Terus, uh, setiap sore memberikan saya masukan gitu kan, informasi gimana sih ini loh dengan kondisi anaknya Mbak Gila itu di posisi ini. Terus kemudian uh, bahwa tugas orang tua bukan hanya mendidih, apa, merawat dan juga ini, tapi, tapi kita punya peran juga bahwa anak-anak uh, kita itu kan lebih banyak waktunya dengan kita. Terapis, hanya pada jam-jam terapi aja. Jadi, saya sama suami dikasih PR waktu itu. Ayo, apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah? Jadi, kita diajarin bagaimana cara terapi anak kita di ke rumah, kemudian dievaluasi. Tidak kan ada goal-nya, bisa tiga bulan kita harus dapat nih kontrol kepala, tiga bulan harus bebas cek gitu kan. Jadi, kita benar-benar konsentrasi. Untuk anak kita, kita uh, bersinergi dengan terapi, kita mengerjakan prpr -PR nya dan apa? Dari situ, saya uh, sama suami dengan, dengan ibu nawang itu, kita diskusi bahwa di Surabaya bisa nggak ya bu kita bikin komunitas ini lebih lebih bermanfaat lagi, jadi bukan hanya sekedar Komunitas hanya saling berbagi atau sharing sebagai orang tua dan juga uh, menyedukasi orang tua yang lain. Sih. Tapi lebih bermanfaat lagi. Apalagi dipikir uh, kan anak-anak ini anak saya itu kan membutuhkan beberapa alat terapi kan, alat berhenti Like desklet, splint buat tangannya supaya nggak keriting gitu kan. Terus kakinya itu juga pakai sepatu koreksi, aku dan sebagainya nah itu kalau udah nggak cukup mau dikemanain? Nah, kalau kita jual juga nggak laku <laughs> mau ngasihkan mengasihkan ke siapa kalau kita nggak tahu kondisi yang benar gitu makanya nggak semua anak CV itu apa juga sama mereka kan juga harus custom kan sesuai dengan kebutuhan mereka nah waktu itu masih apa kalau udah nggak kepakai, kan jadinya terpenggalai kan bungkuk kan di gudang jadi ya, suami sih waktu itu, kenapa enggak komunitasmu atau ini kita bikin yayasan aja. Kan ini alat-alatnya bisa dipakai untuk anak-anak yang komunitas. Karena e, biarpun kita katakanlah di kota Surabaya, tapi kan tidak semua orang tua mempunyai ekonomi yang menengah ke atas. Kebutuhan anak-anak juga luar biasa. Kebutuhan hidup di Surabaya juga besar gitu kan. Alat bantunya juga tidak ada yang murah. <guluh> Jadi ya, kita uh, beramal dari situlah kita bikin yayasan, kita uh, support untuk memilih uh, tim terapisnya, tim terapisnya juga kita memilih untuk yang menangani anak-anak dengan kondisi secara panggungan. Jadi kita bikin yayasan, itu juga Uh, proses ya waktu itu, Saya masih, masih tinggal di Solo Waktu itu masih ini Balik-balik Surabaya Untuk persiapan Untuk bikin yayasan Kemudian di waktu uh, Launchingnya Yaitu pada waktu Serebal di nah, Pas Oktober itu kan Dulu waktu uh, komunitas Setiap uh, hari apa, CPD Oktober Kita bikin Acara walk kan Kita jalan Ke apa, Ke di Atau kemana gitu kan kita kan yaitu tadi kan, sosialisasi dan edukasi masyarakat supaya tidak memandang anak-anak kita itu sebelah mata bahwa mereka itu ada tapi bukan untuk dikasihani tapi mereka itu ada dengan apa mempunyai keterbatasan tapi mereka pun punya kelebihan-kelebihan masing-masing gitu kan. Jadi kita berjuang mulai tahun 2012 waktu itu sampai sampai akhirnya uh, kita di oleh pemerintah kota surabaya khususnya pemerintah, pemerintah kota surabaya jadi uh, dari sport untuk anak-anak seriapaksi dan akhirnya untuk teman-teman uh, seriapaksi dan sahabat juga ini mulai di uh, ini dan yayasan YPCP ini Sebenarnya uh, sebagai ini aja, sebenarnya kita punya rumah ya, yang namanya kan, uh, kita namakan sebagai bubuk hebat. Dimana saya uh, memberikan nama bubuk hebat itu karena melihat uh, perjuangan orang tua. Bubuk itu bukan hanya kata-kata, tapi itu sebagai uh, apa ya singkatan lah. Bubuk itu dari kata, karena basket dari
0: Jawa gitu
1: kan. Uh, gubuk itu dari kepanjangan dari komerga, ukwoyo, barang keluarga hebat itu, menulisnya. artinya itu kita bersama-sama sebagai keluarga dari anak berkebutuhan khusus, khususnya secara palsi, bergandengan tangan uh, saling menguatkan uh, saling support, dan uh, apa saling memberikan informasi, lah, mengedukasi untuk anak-anak hebat kita. Dalam hari ini itu anak cerebral palsy khususnya betul kita e, mendampingi anak-anak kita untuk mencapai level terbaiknya. Karena tidak semua anak cerebral palsy itu bisa jalan, bisa menikmati pendidikan gitu kan. Tapi dengan kondisi yang berat itu bagaimana cara penanganannya? Paling enggak kita memberikan anak-anak e, cerebral palsi itu dengan kualitas hidup
0: yang lebih baik. Gitu. Itu sih sebenarnya dari ini kita. Keren banget, jujur, Budiah. Aku dengerinnya dari tadi kayak inspiring banget, sangat menginspirasi, jujur, kayak uh, perjalanan Budiah dari yang saya sendiri sampai mau bantuin orang-orang lain untuk uh, mungkin, mungkin bisa sharing alatnya, untuk bisa edukasi terapi-terapi apa aja yang bisa sama mungkin Uh, Ibu dia juga udah, udah bisa buat bantu masyarakat di sekitar tuh lebih peduli, lebih gaman yang sebelum mata tentang cerebral palsy itu sendiri. Sampai pun didukung sama pemerintahan Surabaya. Itu kayak keren banget sih. Keren banget. Selamat terus buat Ibu dia untuk PCP dan juga rumah hebat, eh gubuk hebatnya. Terus uh, aku mau ada ini sih, Bu. Mungkin ibu dia tuh ada pesan nggak sih, Bu, untuk orang-orang gitu di luar sana yang masih memandang sebelah mata cerebral palsi. Padahal kita yang tadi kayak ibu bilang, kita tuh semua ada kelemahan dan ada kelebihannya masing-masing. Dan kayak, kita tuh nggak sama. Kita tuh semuanya punya keunikan kita masing-masing. Mungkin ibu dia ada nggak sih pesan gitu loh buat orang-orang di luar sana untuk kayak, coba yuk ubah pola pikirnya. Jadi kayak Mungkin nanti yang pesan ibunya pikirin. mungkin ada nggak?
1: Yang untuk masyarakat yang di luar Jangan uh, memandang orang dari casingnya aja ya intinya itu Kita uh, yang menganggap diri kita yang normal pun pasti punya kekurangan gitu kan Di balik kekurangan pasti ada kelebihan Tapi selama ini orang pasti melihat dari sisi kekurangan aja gitu kan tapi begitu banyak kelebihan di dalam diri kita masing-masing. Itu yang harusnya kita, di, kita tumbuhkan, gitu kan? Makanya dari, uh, untuk masyarakat, uh, kita mulai satu tahun ini, kita mau membuka uh, uh, pandangan masyarakat bahwa anak dengan kondisi secara bapak sih bukan hanya anak cacat, seperti anggapan mereka yang tidak bisa dia hanya cuma di berdiskusi roda tapi anak-anak dengan kondisi seperti ini dengan penanganan yang baik dengan uh, dukungan yang uh, orang tua dan dukungan masyarakat khususnya itu itu akan bisa menciptakan anak-anak dengan kondisi yang lebih baik untuk mencapai levelnya gitu kan jadi jangan pernah menganggap orang itu dari depan aja gitu kan dari sisi fisik lininya aja kita sudah membuktikan bahwa anak dengan cerebral palsy mampu berkarya. Di Surabaya sudah ada Adelina, ada beberapa yang sekarang sudah menempuh di jalur universitas cerebral palsy. Dan di sini juga beberapa kampus di Surabaya juga sudah terasa di Indonesia juga sudah mulai ramah dengan disabilitas. Juga ada yang memberikan kesempatan kepada anak-anak dengan kemampuan yang punya i yang ini bisa mencapai level terbaiknya. Jadi kita pada waktu acara-acara uh, di hari-hari spesial meet, itu kan uh, ada kayak CPD, ada autis, ada hari ini kan disabilitas, yaitu biasanya kita akan uh, memberikan suatu apa event kepada anak-anak, apalagi di mall biasanya gitu kan kita menunjukkan di anak-anak seperti ini pun bisa berkarya. Mereka bisa ini gitu kan. Kita menampilkan anak-anak tersebut, bukan sebagai apa uh, ini aja. Tapi ini loh, anak-anak itu juga mampu seperti anak-anak. Kalau mereka diberikan kesempatan, memberikan uh, ini, mereka akan mampu, gitu kan? Nah, itulah in, uh, sekarang di masyarakat di Surabaya, anak-anak kita -anak sudah tidak, tidak ini lagi, tidak seperti dulu-dulu yang mengatakan bahwa ini belum bisa dipakai. Kita uh, dua tahun ini, kita sudah membuktikan membutuhkan bahwa anak-anak seperti ini pun bisa, anak-anak mampu untuk
0: pilihnya. Aku setuju banget sih, Ibu dia Kita pun sebenarnya orang normal, kalau kita nggak dibantu orang lain untuk bisa nunjukin potensi terbaik kita pun, kita nggak bisa jadi yang terbaik gitu. Jadi kayak dukungan dari orang-orang, kayak kita tuh pasti bisa, pasti ada jalan untuk setiap masalah yang kita hadapi. Begitupun untuk penerita CP, kalau mereka diterapi, mereka terus diajarin tentang lingkungan, itu pasti mereka pasti bisa juga gitu. Dan mungkin bisa melebihi kita orang normal gitu kemampuannya. Jadi, itu sih sebenarnya pesan yang aku benar-benar ambil dari wawancara singkat ini, itu tuh kayak kita kalau untuk... Orang-orang sipi -orang tuh nggak beli panang sebelah mata. Karena setiap dari kita itu punya keurahan dan kelebihan kita masing-masing. Kita itu sebagai manusia itu harus saling support lah, saling mendukung. Karena dukungan itu tuh kita nggak tahu bakal berimpak ke kitanya gimana gitu. Walaupun sekedar semangatin, ataupun sekedar bilang kamu tuh spesial loh, kayak gitu aja tuh mungkin itu udah bener-bener menguatkan orang kan. Jadi yang aku mau, bener-bener mau aku... Uh, tekenin tuh kayak, ayolah kita jangan pernah merendahkan orang karena kita semua tuh punya spesialnya kita masing-masing mungkin uh, ibu dia, buat penutup nih boleh nggak kita ngomongin tagline campaign sama-sama yang I am special and you are too gitu. I am special and you are too